0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RotoCast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos bater um papo sobre ilustrações para embalagens. Solta a vinheta, Digão! <risos> <risos>
1: A gente nunca viu backstage assim.
2: <risos> pronto, já vai começar assim o episódio. Já vai começar assim o episódio. Hoje pois a gente é. trouxe né, duas convidadas incríveis para falar sobre ilustração de embalagem, que é do estúdio Arte. É assim que fala, né? Isso mesmo. Isso é uhum. mesmo. Que é a Andressa e a Cat. Eu, eu chamo de Cat, mas é Cat. É Cat, mais abrazeleirado. Né? É mais abrasileirado,
3: <risos> né? Sejam
2: bem-vindas.
1: Aê, aê. Ai, obrigada gente <risos> pelo convite, a gente ficou muito feliz quando vocês chamaram a gente assim.
3: sim, a gente <risos> admira muito o trabalho de vocês, vocês são designers incríveis e é uma honra a gente poder estar aqui com vocês ah,
2: a honra é nossa. Pronto. E quem está escutando o cast não sabe o perrengue que a gente passou para poder gravar esse cast. Mas assim, a gente está muito feliz que deu certo e que a gente vai poder fazer essa troca com vocês e para o pessoal também conhecer o trabalho, que é incrível, surreal. E a gente resolveu trazer vocês porque a gente sempre fala sobre embalagem para os alunos ou para os designers que acompanham a gente. E volte e meia a gente traz ilustração nos, nos projetos. É, e eu não tenho nenhuma habilidade, assim, com ilustração pelo menos no nível é, aquarela, que nem vocês, assim eu rabisco alguma coisa ali no Illustrator e me viro, mas assim, quando é uma coisa muito complexa, eu sempre preciso terceirizar, e aí as pessoas perguntam, como é que é esse trabalho de parceria, né? E aí eu queria saber de vocês, como é que tem sido trabalhar em parceria, é, fazendo ilustrações para embalagens. E se vocês também tra trabalham por, é, diretamente, assim, né? Com a embalagem do processo inteiro. É, então, na verdade, a gente, a gente tem seis anos de estúdio, tá fazendo seis esse ano seis anos. anos.
3: Nossa, passou voando. <risos> e a gente começou, na verdade, no, do mundo da moda. A gente veio da ah, moda. Que legal! A gente... Olha só. Trabalha com estampas já faz mais de 10 anos. Já, né, trabalhávamos juntas em, em outras empresas. Enfim, e um dia, assim, conversando com o Jackson, que também já conversou aqui com vocês, que uhum. ele é nosso amigo, assim, também, de, de muitos anos. É, a gente tinha começado o estúdio fazia pouco tempo, como eu comentei, focado em moda. E ele trouxe pra gente um, um projeto de café que ele precisava que fosse aquarelado em café, aquarelado entre aspas, né, porque não seria aquarela, seria com café, mas trazia aquele efeito fluido de transparência e tudo mais. E ele lembrou da gente, porque, né, a gente tava postando ali bastante imagens de aquarela e tal, e a gente nunca tinha trabalhado com embalagens antes, mas daí a gente, né, bateu um papo ali com ele e viu que a questão de arquivos e tudo mais era tudo que a gente já conhecia, e a gente resolveu arriscar. Então, a gente, inclusive, fotografou, filmou o processo. Foi super bacana. E o sentimento que, que deu na gente, assim, em fazer um projeto para embalagem, foi diferente. A gente sentiu uma conexão maior, sabe?
2: Sim. Ah, a gente sabe bem como é. Aquelas suspeitas para falar, né? Exato. Esse projeto é o, é o Orfeu? Orfeu Café? Não. não. Esse não está no portfólio, então, de vocês? Não, esse acabou não indo para o portfólio,
3: era um cliente que inclusive ele né, acabou perdendo contato ali, ah, era um sempre... um pouco menor, é. então né, a gente não chegou a ver ele pronto na gôndola, né? a gente só viu ele no projeto inicial, mas depois disso a gente já fez diversos projetos com o Jackson e inclusive internacionais então foi uma coisa assim, nossa, em pouco que tempo massa. a gente viu a coisa mudando totalmente de figura e enfim, a gente é apaixonada
2: <risos> Ah, e o Jacques é queridinho ele já, já participou aqui com a gente do cast também e Sim. contou um pouquinho do processo criativo deles agora, esse do Orfeu Cafés aqui que eu tô vendo, é muito lindo Maravilhoso. Ele mesmo. também foi aquarelado, né? Sim, a gente
1: fez. A, a gente recebeu ali o projeto, né? E daí a, os designers já passaram para gente mais ou menos a ideia que eles queriam ilustrado. A gente, inclusive, para esse projeto, fez duas ilustrações. Essa final, a gente fez uma inicial que era para ser mais uh, texturizada, com mais efeitos, né? Só que daí não sei se o cliente, depois que quis deixar com uma carinha um pouquinho mais limpa, daí a gente refez a ilustração inteira ali com uma aquarela um pouquinho mais fluida pra ficar bem, bem o estilo que eles queriam, mas ficou um projeto, assim, que a gente se orgulha demais assim, de que ele era uma edição limitada <risos> e a gente conseguiu comprar
2: e não tem mais, e acabou, ah, não, eu tô viciada agora em café, ontem eu fiz uma degustação de café, e Ai, aí eu
0: vi, nossa, que
2: sensacional, nossa, amiga, já me sinto uma sommelier de café, já, já, <risos> <risos> e daí o, o Orfeu foi citado lá como um dos cafés especiais, que vale a pena investir, eu falei, ah, que massa, eu conheço quem fez a embalagem de uma delas, eu
0: fiquei toda orgulhosa lá, e teve também um projeto de vocês da Dengo, né? Bom, assim, a Dengo eu sou fascinada, né? Desde o, desde o início, assim, é uma das marcas de chocolate que eu acompanho há muito tempo. Aqui em São Paulo, inclusive, eles têm uma fábrica, né? A fábrica de Dengo, que é uhum. aquela experiência, né? Enfim, mas também aquilo, conheci o trabalho de vocês, inclusive, falar aqui que eu sou mega fã, graças ao Jackson. Então, beijo, Jackson! Você que fez esse cast acontecer, de certa forma, olha só. Porque, e aí eu queria que, a, até aproveitar para trazer né, o caso do, do projeto que envolve né, nós quatro aí, e que uhum. tá aí no, no mundo da, não sei, não, não sei nem onde tá de verdade, assim. Porque quando, quando a gente estava falando com o Jackson aqui, é, quando ele veio participar do, do RotoCast, a gente até comentou. Eu não lembro se a gente comentou e foi para o ar ou se ficou nos bastidores também, mas é, quem não tá ciente ainda é um projeto de chocolate de uma marca gigantesca, que são muitas embalagens, assim, é, as principais ali acho que são 12 sabores, mas tem muito mais. E foram as meninas que ilustraram todos os rótulos. É um projeto que nasceu na cabeça lá do Jackson, né, nasceu dele, e aí depois ele passou para mim, e aí eu desdobrei em outros produtos, mas assim, ainda não foi pro ar, e eu não vejo a hora dessa collab acontecer e o mundo ver, porque olha, eu sou apaixonadíssima por essas ilustrações. Imagino também que tenha sido um processo criativo aí bem desafiador para vocês, né? Porque querendo ou não essa, esse projeto tem uma parte um pouco mais abstrata. Uhum. Então, diferente por exemplo, a Dorfeu, né, que a Pri estava comentando, que as ilustrações elas já são um pouco mais tangíveis, né, de certa forma, aqui nesse projeto específico eles são 100% abstrato, 100% lúdico, né, como foi essa experiência uhum. para vocês, assim? Deu muito trampo esse, esse projeto especificamente?
1: Ele envolveu muito a parte, era, era muito envolvido com a parte emocional da cliente, né? Uhum. Então, isso, isso, facilitava e dificultava de certa forma, porque tipo ela trazia todo um conceito, mas ao mesmo tempo ela tinha algo na cabeça, e ela não sabia ainda exatamente o que ela queria, então foi um processo muito de... a, a conversa realmente, manda para lá, manda para cá, e, e ver se aquela, aquele estilo de ilustração dá certo... Se depois vai ficar legal isso impresso impressa na embalagem também, né? Então, Sim. foi um processo bem árduo por envolver muito o emocional dela. Porque tinha que ser muito... É era era o bebê dela, né? Então, tipo, para os uhum. nossos clientes, todas as embalagens são os bebês deles. Então, a gente precisa tomar um maior cuidado. E essa cliente, ela tinha um amor, assim, excepcional pelo produto, então a gente tinha que retratar isso
3: nas embalagens. Uma coisa que é legal de comentar também, já que a Andressa comentou ali sobre é, que ela tinha um sentimento, tinha uma coisa na cabeça, sobre a questão de trazer o briefing para nós, né? Que geralmente a gente trabalha dessa forma, a gente é, vem com a ideia pronta, tanto do designer, da agência, ou às vezes da própria marca, também vem né? a própria marca atrás procurando alguma ilustração específica diretamente e quando não vem com briefing a gente ainda assim sente que o cliente ele tem uma ideia e às vezes quando a coisa fica um pouco aberta complica porque a gente acaba tentando encontrar o que que ele realmente gostaria de fazer e não está contando para gente Uhum. Então, a gente sempre tenta ter uma conversa mais próxima com ele e falar, não, mas deve ter alguma inspiração, alguma coisa, mostra imagens pra gente, coisas que te inspiram, às vezes não precisa nem ser outra marca, enfim, alguma outra coisa do segmento, mas alguma coisa que, que fale sobre ele, sobre o sonho dele, enfim, que aquilo ali já vai conseguir ajudar a gente para a gente ter um norte,
2: né? te dá uhum. um direcionamento, né? Senão ele fala, tá livre. Aí ele, você mostra e fala, não gostei, eu queria uma coisa assim. Aí ele, a desgraça mostra, né? Na segunda tipo, <risos> versão, aí, você, aí fala, né? Você não falou a primeira vez, né? E como é que funciona, então, Daís, se a gente um designer chega hoje querendo fazer parceria?
3: Então, geralmente, a gente pede como é que tá o tempo, porque a gente sempre trabalha com agendamento, né? Nós somos três, uhum. na verdade, no estúdio, acho que é bem importante. Sério?
2: Eu não sabia. É, quem que é a terceira pessoa? que eu nunca... É a Luísa. Ela trabalha remotamente. A gente tá trabalhando juntas também num projeto que, que tá demorando um pouquinho para sair, mas a gente... Tá, tá, vai, vai sair, às vezes demora, né? acontece, né? Quem está acompanhando o cast, acontece. Tem projetos que saem em uma semana, tem projetos que demoram muito tempo para realmente sair. E aí eu não sabia que eram três, eu achei que era só vocês duas, Andressa e a Cátia. É que, como a luta remotamente, a gente acaba não,
3: não conseguindo trazê-la literalmente mais para perto da gente. Isso a gente sente até falta nas nossas redes sociais, sabe? de às vezes a gente se mostrar um pouco mais, porque justamente as pessoas não conhecem a gente. Mas a gente a está gente reformulando aí algumas coisas, vamos trazer em breve novidades <risos> em relação a isso, mas, enfim, a Luísa é uma ilustradora maravilhosa, ela faz é, detalhes incríveis, trabalha com várias técnicas diferentes, mas a é que ela mais domina ali é o guache. E guache não é para qualquer um, assim, então... A gente fica muito feliz assim, de conseguir ter, ter ela no nosso time, sabe? É, é que
2: muito legal. Até. Então, daí, se chegar um designer hoje, vocês vão perguntar basicamente o prazo e um pouco do briefing, para poder entender mais sobre o projeto, né? Isso. Uhum. Uh -huh. E é isso. Aí, é, geralmente, é tudo na correria, né? <risos> ah, sim. Não, sempre
3: assim.
0: Geralmente, os
1: clientes
3: precisam <risos> para ontem.
0: <risos> Sempre na correria.
1: A, então, a gente divide projetos. Ah, tá, beleza. Eu ia fazer isso. tá, Vamos mandar para outra pessoa porque como a gente a, a gente tem estilos diferentes de ilustração, então geralmente os projetos são muito não. Então esse aqui vai para Andressa esse daqui vai para Kate, esse Aham. vai para a Lu. A gente separa muito bem isso para conseguir entregar os resultados certos para o, resultado, o resultado certo pro cliente, né? Sim, e daí, às vezes, quando vem esses projetos de última hora, tá, como é que a gente vai reformular aqui pra gente conseguir absorver isso? Às vezes, uma
2: Sim.
3: finaliza o trabalho que a outra começou, é totalmente compartilhado, assim,
0: né?
2: Uhum, Dá certo. É, até porque ilustração demora, né? Você faz, vocês fazem tudo manu, é, no papel, né? Porque tem também a ilustração digital, mas o, o campo de vocês é mais no papel, né? Então, com guache, com... É, o que mais que vocês usam? Um acrílico? A gente usa mais aquarela, guache,
3: ah, por um tempo bastante a caneta Copic também, Sim. mas uhum. a gente sente que deu uma, uma baixada ali no, nesse estilo, assim, não estão procurando tanto agora apesar é. de também ser maravilhoso, mas dá para simular algo assim no digital. A gente, na verdade, trabalha bastante digital uhum. também, tá? Só que, às a vezes, vida. a gente acaba não divulgando tanto, tanto a parte do digital, porque, querendo ou não, o, o trabalho manual ele chama mais atenção visualmente, né? E, Sim. geralmente, nos procuram pelo trabalho manual. Então, a gente prefere continuar comunicando dessa forma, né? Até Sim. o
1: digital que a gente trabalha, ele é com uma caninha manual. A gente <risos> tenta fazer, tipo, realmente, faz ali, né, o projeto e tudo mais, mas tenta utilizar a maior parte dos brushes para ficar com essa carinha de aquarela ou guache. Até a gente tem os brushes que a gente tem como preferidos, né? Acaba ali para na hora, tu já tem um, uma praticidade melhor com eles, né? Então, a gente, a gente faz bastante...
0: Mas o que a gente mais faz é guache, né? Hoje, no estúdio.
3: É, eu acho que sim. Diria que massa.
0: Que sim. Não, mas é interessante entender essa dinâmica de vocês, porque eu sempre, sempre tive essa curiosidade. Porque, querendo ou não, né? Num... Eu acho que com a ilustração ela é um pouco mais intensa, né? Essa questão de cada uma das três, ter um detalhezinho, que seja o traço, que seja o estilo. Então, esse detalhe do estilo, às vezes, é muito individual, né? E aí você... Por exemplo, hoje eu tenho um estúdio de, um de design. Muitas vezes eu começo uma criação, outra pessoa termina, mas a gente criou, de certa forma, um estilo juntos, né? Agora, entender de vocês, ainda mais com uma coisa tão... É porque, assim, eu posso até estar tá errada, mas eu vejo também a ilustração muito com, com isso que vocês comentaram, meninas, de sentimento, principalmente algo dentro do traço de vocês, sabe? Dessa estética. Ela é muito mais acolhedora, ela é muito mais humana. Claro, existem inúmeros estilos de ilustração que a gente costuma aplicar em embalagem. Cada projeto determina um estilo específico. A Pri mesmo tem aplicado muito ilustração e cada projeto é um universo totalmente diferente. né? E aí eu acho que é até interessante a gente trazer ilustradores diferentes aqui, né? no Rotocast também, para a gente abrir esse leque né, na cabeça dos designers, de que, putz, cada projeto vai pedir um estilo específico, cada projeto vai pedir uma linguagem específica. E eu vejo do de vocês, por exemplo, até por conta da aquarela, do guache também, algo um pouco mais... Por mais que vocês ilustrem, às vezes, sei lá, vai um passarinho ou uma pessoa que dá para se personificar, de certa forma para mim a pra minha sensação ela é mais lúdica de sentimento mesmo sabe então para mim eu tenho a percepção de que o trabalho de vocês é mais profundo nesse sentido de entender como vocês comentaram mais a fundo essa necessidade do cliente para poder extrair ali sabe no fundo aquela essência que vai transmitir que aí essa parte vai ter envolv vai envolver inúmeros, é, inúmeros fatores né? A cor, esse detalhe do traço, uh, se ele vai ser um pouco mais translúcido, né? Então, tipo, a aquarela ela vai ser mais clarinha ou não, a gente consegue deixar um pouco mais pesada a cor. Enfim, são inúmeros elementos ali, né? E aí eu sinto que essa parte do sentimento, ela pega bastante. É verdade isso? <risos> ou, ou é só uma percepção é, distante? Assim? Porque eu tenho zero aptidão com ilustração, tá? Então... Nunca nem, não consigo nem, a minha casinha de papel, assim, é aquela casinha de criança mesmo, assim, sabe, que você desenha no papelzinho. Ah, assim. amiga, mas vamos, você
2: não reprovou no teste do Detran, porque focou mais na árvore, no céu e no tudo mais, dizem que eu reprovei no teste psicotécnico, na primeira vez que eu fiz, porque eu desenhei mais do que eu precisava. Meu Deus do céu, essa história eu não sabia É uma pessoa
3: bem né, detalhista, querendo fazer o melhor trabalho A gente tem que pensar nesse sentido, né? Exato, Sim. exatamente
0: O um instrutor que não soube te avaliar, amiga Não foi, não foi erro seu, não <risos> Mas então, meninas, vocês é, sentem que também tem muito isso de... de de sentimento, assim, dessa conexão pessoal para poder fazer as ilustrações as ilustrações nascerem?
3: Sim, eu, eu digo que sim. É, para gente, quanto mais a gente conhece realmente para quem que a gente tá, tá trabalhando, o que, que essa pessoa está querendo comunicar, é, é muito importante, porque a ideia é, é conseguir transmitir realmente uma mensagem, né? O design como um todo tem esse papel. Então, é, a gente tenta emergir o máximo que a gente pode, de todas as formas, conversando, buscando referências, enfim, para conseguir passar isso, né? E a gente fica feliz quando o cliente está feliz, quando ele alcança aquilo que, que ele está procurando, que é essa coisa de passar uma
2: mensagem né, para alguém.
0: Sim, sim.
2: Muito legal. Ai, eu eu e meia tento colocar ilustração nos projetos, assim, porque eu sinto que dá uma... é óbvio que tem estilos diferentes, né, mas eu tenho gostado muito de trazer sempre ilustradores, ou até me forço também a fazer alguma ilustração, eu sinto que gera realmente uma conexão um pouco maior com o consumidor, e é uma coisa que a gente tem falado bastante também, né, nos castes, na palestra que eu dei no começo do mês, que essa conexão, ela é muito importante, principalmente para o mundo das embalagens, né, e aí o que a Bá falou faz total sentido, assim, quando a gente vê um projeto que tenha uma ilustração, igual essa que a gente estava falando da, da, da embalagem Orfeu, mas tem todos esses outros projetos, projetos que se fizeram com o Léo Tavares, com o Rafael Iglesias, que uhum. é, são projetos assim, que a gente vê pai, paixão. E isso gera uma conexão com o consumidor que é surreal, assim, você você sente que teve carinho, que teve uma, um cuidado, uma atenção, sabe? Uhum. É, e, de fato, é um trabalho que, no meu ponto de vista, é muito delicado. E exige uma destreza muito grande né, de vocês que estão ali criando. Beleza, vocês estão lá com o projeto, a Pri contratou vocês, pagou vocês, daí passou o, o briefing, vocês fazem a ilustração no papel, e depois, como é que vocês fazem para passar isso para o computador vocês fazem algum retoque como é que é esse processo assim para também quem for contratar vocês no futuro saber também até das etapas sabe de um processo criativo vocês fazem pesquisa como é que funciona tudo assim para a ideia realmente sair do papel
1: geralmente a gente antes de ilustrar tudo a gente faz uma grande pesquisa de imagens para a gente se inspirar né? onde Dependendo... vocês fazem o Pinterest a gente gosta muito do Pinterest uhum. ai eu adoro gente... o Pinterest a gente faz geralmente a gente faz uma pastinha para cliente daí a gente a gente coloca todas as imagens. Tipo, às vezes não tem nada a ver com o um projeto, mas aquela imagem deu um insight, né? Uhum. Aí tu só salva tudo, faz primeiro todo esse. Um, busca essas imagens de inspiração. Depois a gente faz um painel, geralmente inspiracional no Photoshop, com as melhores imagens para se inspirar na hora da ilustração. E a gente começa com um rascunho, né? A gente geralmente faz o rascunho para o cliente ver primeiro para ver o formato que a gente fez as coisas, se o layout tá legal, se está legal de elementos ou se ele vai querer mudar alguma coisa, então a gente faz todos esses ajustes primeiro no rascunho, né? A gente manda para aprovação já com uma ideia básica, a gente descreve para o cliente para ele entender mais ou menos como é que a gente está imaginando pintar essa ilustração. Uhum. E depois de ah beleza, fizemos as alterações, tá tudo certo, daí a gente bota a mão na massa e pinta. E depois de tudo pronto, a gente ilustrou, tá 100% ali a ilustração. A gente fotografa com uma câmera. A gente não gosta de usar. A... Agora até esqueci. Eu achei nome. até que vocês usavam
2: o scanner, alguma coisa assim.
1: Não, a gente gosta da câmera porque ela, principalmente para aquarela, uhum. ela guarda muito mais os detalhes, né? Ah, porque a scanner, legal. ela às vezes estoura um pouco a cor. Então, com a ah. câmera, a gente consegue tirar a foto o mais certo possível do que a gente tá vendo, né? Ao, ao olho nu. Então, a que gente legal. tira essa imagem na maior qualidade possível, com a melhor luz ali. A gente até tenta tirar sempre no... fora do estúdio ali, no jardim. Uh -huh. E daí a gente pega a luz natural mesmo, e né? E evita então...
2: sombras, né? Às vezes... Uhum. Nossa, é uma boa dica. Lindo. Até para qualquer designer também, às vezes tem uma ideia é, rascunho no papel e aí tira tira foto com uma câmera melhor assim possível para poder fazer daí, né, levar para o computador e continuar. Uhum. Sim. Sim. Alguns designers inclusive já vieram perguntar para gente porque eles também
3: tinham uhum. essa mesma questão. Ah, meu scanner não é muito bom. Ah, como é que vocês fazem? E... É, eu sei que também tem designers que utilizam scanners muito bons, mas como pra gente a câmera já funciona desde o início, né? Tipo, ela, ela cons consegue passar tudo que a gente precisa, a gente mantém, né?
0: Uhum. Sim, com certeza. Nossa, maravilhoso! E uma pergunta, inclusive, mas por curiosidade futura mesmo, interesse próprio. <risos> Vocês também, é, porque eu imagino, assim, né, um, um estúdio de, de ilustração, vocês devem ter um acervo aí gigantesco em seis anos de originais e rascunhos, uhum. né, nossa, absurdo, sim. porque isso, nossa, isso deve ser sensacional, fazer faz uma exposição, <risos> assim, entendeu, disso, fica aqui uma... uma
2: quem sabe um dia, não Nossa, é? Nossa, assim, isso é muito legal, né? Imagina uma exposição o, a, ideias assim, rascunhos que levaram para caminhos diferentes Ah, vão, é. façam, pelo amor de Deus gostei façam gostei. que, façam que eu vou, vou prestigiá-las, é. com imagina, certeza imagina, cada projeto que vocês fazem, vocês fazem o quê? uns 10, uns 2 ou três, pelo menos vocês fazem, né? De, de testes, e às vezes esses testes são legais da gente ver, né? Sim, o eu não tem muito
1: valor para esses testes mesmo alguns eu joguei, eu joguei ah, fora é, é, gente, que... <risos> meu deus eu, eu não jogava os rascunhos
3: fora eu que guardo tiro do lixo de novo
1: <risos> eu, eu me dá uma agonia porque assim a gente tem muita muita ilustração mesmo uhum. e daí eu fico agoniada guardando tudo nunca tinha dado olha isso eu nunca tinha dado esse valor para os rascunhos eu jogava é.
0: tudo fora Aí a não,
1: a... A mas, mas eles showroom. são muito
0: importantes, poxa <risos> vida, imagina. Bom, eu sou muito apegada, né, pra vocês terem uma noção assim, eu tenho aqui em casa um estoque, tipo, depois meu, mi, minha intenção é montar meio que um showroom, assim, sabe, com as embalagens já criadas. É que hoje lá no estúdio a gente não tem espaço pra isso, infelizmente, e aí eu mantenho aqui em casa mesmo guardado. E eu tenho também uh, as provas de cor das gráficas. Nossa, tem um monte de coisa, assim, eu não, não jogo nada fora, nada, nada, nada. Recebi ah, a prova de cor, eu guardo. Recebi, eu sei lá, uma prova de não sei o quê, eu guardo. Eu uhum. sou acumuladora, assim, gente. Nossa, eu, <risos> li, eu, tô
1: pensando que queria, queria, eu queria tirar um pouquinho das coisas de dentro, assim, minha agonia. <risos>
2: <risos> tá. Tá, eu, eu criticando elas, que elas não guardam, eu também não guardo os meus. Eu acho que. <risos> só guardo a versão final, porque senão não vai ter espaço daqui a pouco. É, muito, é muita é prova, é muito. Ah, esses dias eu fiz uma limpa. Aí eu faço uma limpa e tal. Guardo só um ou outro, mas aí eu fico daquela memóriazinha de nossa, que esses... esse projeto aqui que deu uns perrenguinhos. Aí, mas, mas passou. <risos> E aí, Não, mas, se desapega. Ó, mas essa coisa é tão
0: importante de guardar, eu, eu gosto, eu sou realmente muito apegada. Meu, meu sonho, assim, é um dia ter uma sala só de, tipo, de histórico mesmo, assim, sabe? Meio que uma biblioteca da minha carreira, assim, de tudo que eu construí. E aí, lá no, 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 no meu estúdio, no espaço físico, né, a gente tem uma sala de... De porta-treco lá, né? E aí fica tudo lá acumulado. E aí esses dias eles estavam fazendo a limpa. E assim, para quem não sabe, quem tá ouvindo aqui, o meu estúdio hoje, o meu sócio, ele é o meu antigo chefe, né? Então, ele, ele era meu chefe lá em 2015, ele que meio que me formou como designer, assim, foi meu mentor de carreira, e hoje nós somos sócios e temos um estúdio de design junto. E aí, o que que eu, Por que que eu tô contando isso, né? Por quê? Eles estavam lá, eu tava lá trabalhando, e mó bagunça, mó fala-fala, e eles lá limpando essa salinha da bagunça e tals, do nada, eles não acharam a primeira embalagem que eu fiz na minha vida, a prova da gráfica, da primeira oh, embalagem uau. que eu fiz na minha vida, lá em 2015. Tipo, eu não tinha isso, esse material. E tava lá as pranchas de prova de cor da gráfica, eu falei, me dá isso, vocês não vão jogar no lixo, mas nem a pau. Aí o Rodrigo, para de ser apegada, joga isso no lixo. Eu falei, não, eu vou levar pra casa isso, eu não quero nem saber. É a é primeira embalagem né? que eu fiz na minha vida, imagina só. Gente, Sim. é muito simbólico, sabe? Eu acho que tá até no meu carro, no porta-malas até hoje, mas, <risos> mas ainda não trouxe para casa, mas assim, nunca deixaria jogar fora, é muito importante, assim, é claro que tem alguns rascunhos que a gente pode desapegar, né, mas nem todos. Mas uma coisa que eu queria perguntar até para vocês... Tem cliente, por exemplo, que quer comprar os originais ou oh, levar para casa. Oh. Vocês já tiveram alguma alguma situação uhum. assim minimamente parecida? Lembro de uma
3: situação assim. Uhum. Mas de modo geral, quando buscam a gente para ilustrar, para ter o original, é só para ter o original. Não são ilustrações que envolvem embalagem daí, sabe? É uhum. mais uma coisa assim para tipo, ai. É, desenhar alguém da família, alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido. Quando uhum. envolve embalagens, eu acredito que a gente nunca tenha enviado nenhum, nenhum original, não. Até porque a gente teria que refletir muito antes de fazer isso, porque como às vezes a gente faz um pedaço numa folha que deu certo aqui, e daí outro que deu ali, gente, ia ser difícil conseguir colocar tudo de um jeito bem bonitinho em uma folha só, sabe? Quando você uhum. precisa, precisar do original, daí a gente
1: tenta fazer tudo o máximo certinho, mas a gente precisa saber disso com Antes antecedência. Né?
2: Senão. Se não, <risos> não, não ia... <risos> Porque o processo justo. criativo muitas vezes é bagunçado, né? A gente não, não tem uma, um pensamento tão tão linear, às vezes. É uma bagunça, né? E fazem várias opções, aí vocês trazem depois para o software e, e retrabalham em cima, né? Exato, Sim. opções, testes e querendo ou não, o papel não é barato, né, gente?
3: Uhum. A gente que trabalha com isso sabe. Ainda mais quando a gente precisa fazer algum projeto que seja mais detalhado, fazer uma aquarela mais botânica, a gente precisa usar papéis que custam 50, 100 reais, uma folha. Então, né? Tipo, é, é, é delicado.
2: Caraca, sim, é, eu nunca sim. tinha pensado nisso. É. Lembrei da época da faculdade, agora que eu, que eu comprava uns cançons. Can 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 Como é que fala?
0: Papel canson. Eu sempre falei papel canson também. Mas ah. é isso mesmo. Não, teve um projeto um tempo atrás que eu quis fazer umas brincadeiras assim com o Nanquim mesmo. Ah, você é... fez, né? Pro Vertentes, Pro não Vertentes, foi? isso. Uhum. Pro Vertentes. E aí eu peguei o, o cansom mesmo, mas é isso, gente? Eu tenho até... Até hoje, tá aqui na estante, aqui atrás, assim. <risos> Os testes mais bizarros, eu juro, eu sou muito apegada. Não consigo, o projeto já eu foi, perito. sabe? Já virou, já tá no mundo e eu não consigo jogar no lixo. Porque teve um teste até que eu fiz. É, quem é aluno do Rotulando já deve ter visto lá no, no módulo onde eu abri todo o processo criativo. Mas eu fiz um teste com o próprio azeite. Então eu comprei o CanSom com a maior gramatura que eu achei, eu não lembro agora qual foi, acho que de 300, 400, alguma coisa assim, porque eu queria que ele absorvesse o azeite, então, tipo, eu fui desenhando com o azeite, só que, no fim, não deu certo, né? Porque o azeite desaparece no papel, né? Só fica um papel oleoso, porque ele abre, né, todo no papel. Então, tem, assim, registrado esse processo criativo, mas, efetivamente, não uhum. me levou a lugar nenhum, né? Foi só um teste jogado fora. Mas os do Nankin... Nossa, vários, vários, é, é, várias folhas. Acho que eu gastei um bloco inteiro assim é, fazendo esses testes e eu não, não consigo desapegar deles. E aí eu queria, tava falando aqui do Vertentes e pensando numa coisa, porque assim, esse acho que foi um, o projeto que eu mais tive esse processo imersivo manual, sabe? E aí eu queria perguntar pra vocês, vocês têm algum ritual de criação, assim, quando vocês vão sentar pra ilustrar efetivamente no papel? Tipo, ah, eu abro um vinhozinho, ponho uma musiquinha, uhum. não sei, sabe? Existe algum ritual? Vocês têm alguma coisa parecida? Acho que a gente
1: poderia dizer que se torna um ritual, mas não seria um ritual é a gente ouvir série. enquanto a gente Justo. desenha e faz as coisas. A gente... Não costumo ouvir música, porque hum. música, tipo, acaba repetindo e tu cansa. Então, a gente geralmente vê série E séries que a gente já viu e tá só ouvindo e revendo.
2: Friends.
1: Aham. Uh -huh. eu, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi Friends. A Cat então, nem se
0: fala. <risos> Finalmente temos fãs de Friends nesse podcast. <risos> Meu Deus, esse momento aconteceu. Digão, música. Põe, uma, põe a abertura de Friends agora, pra não, tocar, não, pelo não, amor não, de Deus. Não, não meninas, é vocês não sabem o bullying que eu já sofri nesse, na história desse rotocast, entendeu? Porque todo mundo que vem aqui gosta mais de How I Met Your Mother do que de Friends. O Digão, Nada. nosso editor, Ai, não.
2: inclusive. Já tentei
0: assistir também. Eu... Apri, sabe? Nossa, finalmente o universo me recompensou. Ah, eu, eu
2: amo Friends também. <risos> eu amo tam, aquela também. Mas assim, se eu fosse escolher, eu, eu preferiria How I Met Your Mother. Mas é porque é. Eu, assisti, eu assisti primeiro How I Met Your Mother e aí depois aí quando você assiste Friends parece que o Friends copiou, entendeu? E aí fica uh -huh. com um rancinho já assim.
1: É é isso que eu <risos> sinto por How I Met Your Mother.
2: E, eu
1: Friends, e daí, quando eu comecei, eu tentei, porque todo mundo falava muito bem. Ah, é muito bom. Aí eu tentei assistir, cara, eu nem cheguei ao final da primeira temporada, porque eu fiquei muito agoniada. Que é. parecia simplesmente a mesma coisa Exato. com outros personagens.
2: Um roteiro uh -huh, similar. Exatamente, exatamente. Mas eu ainda fui, <risos> finalizei Friends, finalizei Friends. <risos> fui, fui, fui forte. <risos>
0: Nossa, eu acho que eu não passei do terceiro episódio assim, de How I Met Your Mother então... Ah, eu assisti acho que umas dez vezes inteira sério Nossa senhora
1: aí, A gente às vezes tem que mudar, porque Friends daí tipo, ah, tu já assistiu duas ou três vezes seguidas e tu não, vamos pra outra Aí eu
0: vejo Modern Family Sim, maravilhoso também. Meu Deus do céu, eu amo vocês, meninas. Muito complicado. Modern <risos> Family também não desce. Não gente, desce. Modern <risos> Family é minha série favorita da vida, assim. Em primeiro eu, lugar. Eu, eu rio meu em tudo,
1: Deus. todos os episódios a gente ri. Eu, eu fico o meu, o meu a noivo. A gente não. É, a gente, eu, né? Eu fico <risos> sozinha sempre, assim. porque às vezes quando eu trabalho em casa eu fico ouvindo, né? Meu uhum. noivo agonia disso porque ele não consegue ficar ouvindo barulho. E daí eu tô ali e eu dou umas risadas, assim, enquanto eu tô desenhando, daí o Renan, o que que tu tá fazendo? Tá trabalhando? Eu tô, só que eu tô ouvindo. <risos> <risos> tu já conhece a série, então tu não precisa olhar, né? só vai é... E é tão confortável, porque nem parece que tu tá desenhando. Sim. Tipo, tu não sente que tu tá, tipo, não, desenhando já é relaxante, né? Daí tu tá ouvindo a série ali, às vezes quando tá em casa ali, tá embaixo, tá coberto, com os gatinhos no colo. Vê se isso não é
2: bom. Sim, você é entrou num processo imersivo ali profundo de criação.
1: É exato. No estúdio eu não consigo ficar muito nisso porque eu tenho que falar com a Kátia o tempo inteiro. Eu falo com ela, ela não consegue trabalhar muito bem que eu fico conversando
3: o dia inteiro, e trabalhando. <risos> eu consigo. Sou obrigada a pegar menos
2: projetos, porque, né, é um pouco difícil de conciliar. <risos> eu sei como é que é, na época que eu trabalhava em agência, eu sofria muito, aí às vezes eu colocava o um fone, sem música, mas fingia que tava ouvindo, só para ninguém ficar falando comigo, sabe? Ai, ai, até que me descobriram uma vez, que eu tava sem música. <risos> já era. ela
1: coloca o fone Daí eu, o cara já... Daí do nada ela só tira o fone... Oi? <risos> Coitada, tem que dar crédito. Porque ela é a pessoa que mais me atura conversando.
2: <risos> Perrengue, então, já é check, né? Tentar se concentrar, <risos> né? trabalhando ali juntos, mas e com clientes, assim, já, já tiveram perrengues, assim, que vocês falam, cara, esse livro foi o maior perrengue, a gente teve que fazer mil vezes, acontece, às vezes, de ter que refazer, 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 e parece que não vai acabar nunca.
3: Sim, já aconteceu algumas vezes, mas é raro, dá para dizer, é... assim, que se tu me perguntar, quando isso aconteceu a última vez, eu não lembro, porque não guardo no coração, assim, é aquela uhum. coisa, tipo, é. a gente pega e ah, que bom que no fim deu certo e, assim, muito difícil alguma vez a, a, alguém cancelar alguma coisa porque não tá rolando, sabe, ou porque uhum. enfim, surgiu, às vezes, até um problema com o próprio cliente, muito difícil até isso acontecer, Sim. então o contrato também fica bem amarrado,
1: Lá no início, eu acho que teve, teve uma cliente que era muito difícil aprovar, porque o estilo deles de trabalhar não batia com o nosso, né? Uhum. De ter, eles queriam um monte de opções e queriam que a gente refizesse sem cobrar nada. E só ir fazendo, só que daí, tipo, não, não, a gente não funcionava com eles, então... Sim, foi, né? É o maior perrengue, entre aspas, que eu consigo lembrar. Mas foi porque o tipo de trabalho não funcionava, assim ajudou uhum. a
3: gente a entender que a gente tinha que apresentar a nossa forma, o nosso processo de como a gente trabalhava de um jeito mais definido para que a gente sempre conseguisse alinhar antes com o cliente como uhum. funciona, sabe? Então, a gente tenta ver isso, né? O que, que a gente consegue aprender com isso daqui para fazer diferente e evitar que aconteça algo assim de novo.
2: É, alinhar Sim. o portfólio, né? Porque às vezes a gente é, chega, sei lá, a indicação. Ah, te indiquei para um cliente mas o cliente às vezes nem teve acesso ao portfólio da gente, às vezes não é o mesmo estilo, Isso, uhum. e é normal, acontece, né? E quando a gente Entendi. realmente entende que, opa, pera lá, eu acho que talvez não seja é, o meu processo melhor para ele, porque realmente o estilo dele é muito diferente do meu, e a gente conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo essa maturidade também para entender, né? Porque quando a gente tenta se encaixar no molde ali, a gente sofre mais. O, daí aí que acontece os perrengues maiores, né? A gente tenta se adaptar, daí tem reprovação, tem ajuste, você tenta, 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 tenta. Por mais que tenha o contrato, é, muitas vezes transpassa, né, ali, o que tá escrito no contrato, a gente tem que ser maleável um pouquinho também, uhum. então... É, acho que é bem isso, a maturidade vai fazendo com que a gente entenda quando o cliente chega, assim, de forma aleatória, sem ter visto realmente o nosso, o nosso projeto, né, o nosso trabalho, o nosso estilo visual, que isso também muda, né, de, de pessoa para pessoa.
1: Uhum. Com certeza.
3: Sim. Isso de maturidade que, que você comentou, Pri, é bem isso, porque às vezes a gente também vai conseguindo pegar já logo no início o que que, né, como que vai ser esse processo, ah, é uma pessoa que ela é mais um pouco mais insegura, então a gente vai ter que dar um, um, uma outra ajuda para ela desde o início, já desse jeito. Então, tudo, tudo coisas que com o tempo a gente vai pegando quando a gente vai lidando com as pessoas, né? E isso é muito bom. Uhum.
2: É sim, sim. É. Sim. Ah, acho que a Diana sempre fala isso, né? Que tem um caderninho das tretas, alguma coisa assim. Aí, cada perrengue que tem, ela vai lá e escreve, ó, não vai acontecer isso aqui de novo. E aí, já pois amarra no é. contrato, já vai melhorando.
0: <risos>
1: e até é legal isso de alinhar muito bem com o cliente antes pra, né, pra dar tudo certo e pro, pro cliente entender como a gente trabalha. Pra te não perder, talvez, o amor pelo projeto, tanto teu quanto o cliente. Porque, às vezes, depois de tanta, a, tanta alteração... Tu já tá cansado, porque, né, tipo, cara, não chega lá. E o cliente também já tá frustrado. Então, todo esse, esse trabalho pré-projeto é muito importante pra tu não ter que refazer tantas vezes e não perder, porque é um carinho que tu tem por cada projeto, né? Então, às vezes, quando tu tem que refazer muitas vezes, tu acaba, tipo, perdendo um pouco esse carinho e dá pra ver. Tu Exato. consegue ver isso no traço final. Então, a gente cuida muito para nunca dar isso, assim. Nunca chegar nesse nível de, tipo, cansamos o projeto ou o cliente já está ali frustrado... E daí o cliente já não gosta mais de muita coisa, porque, né? Já
0: foi muitas vezes. É porque, no fim, não flui, né? Porque, tipo, imagina, uhum. é, isso já aconteceu comigo muito tempo atrás. Nossa, glória que não, faz muito tempo que não acontece. Acho que é isso, né? A gente vai amadurecendo e vai aprendendo, mas já aconteceu algumas vezes no começo de carreira, inclusive, disso, né? Porque, querendo ou não, você acaba que você ainda não sabe muito bem o que, que você faz também, né? Qual que é o teu, a tua pegada, o teu traço, o teu estilo. Hoje em dia, eu já tenho isso mais definido. Apesar de que agora, nessa nova etapa, estou redefinindo como estúdio, né? Saiu de mim sozinha para poder agora se tornar um pouco maior, né? Então, ainda estou nesse processo, mas é um pouco diferente ainda assim. Só que lá atrás já teve vezes, por exemplo... Sei lá, vai. numa marca, quando eu tô fazendo o símbolo de uma marca, não acerto o símbolo nunca. Aí você fala, cara, eu não tenho mais pra onde ir. Tipo, você... E, e aí a relação, ela desgasta. O cliente uhum. fica frustrado. Você também. Porque a tua criatividade depois não flui mais. Você já fez tantas possibilidades ali. Você já estressou tanto aquela ideia que... Eu, eu teve uma vez, inclusive, uma única vez, que nesse ponto eu cheguei pro cliente e falei, olha assim, essa é a entrega, essa é a última entrega que eu tô fazendo, e assim, a gente tá vendo que a relação não tá saudável, então, o que eu indico é você procurar um outro profissional para sanar esse ponto aqui, porque eu não vou mais conseguir te entregar, eu já dei o meu melhor aqui, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, a gente não tá conseguindo conversar nesse, né, tipo, entrar num acordo nesse quesito, e aí chega o ponto de, tipo, olha, infelizmente é isso, vai lá, seja feliz, te indico outros profissionais e tal, mas é isso, conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo o que, que você precisa fazer no começo do projeto para não deixar chegar nesse ponto, né? Porque querendo uhum. ou não é isso. Até o que a Pri comentou lá da, do caderninho, né? Das tretas lá da Diana, é, eu tenho essa percepção também de, putz olhar o que deu errado, às vezes, ali, num processo pequeno, uma comunicação que ficou com ruído, enfim, né? Eventualmente acontece uma coisinha ou outra num projeto e entender onde foi que eu errei também, sabe? Tipo, onde que... O que que eu deixei de perguntar para o cliente? Qual etapa, às vezes, eu negligenciei por conta do prazo? O que, que aconteceu nesse processo inicial uh, para de certa forma, eu também me blindar, sabe isso? E aí uhum. é só tempo de carreira mesmo pra gente poder evoluir nesse ponto e entender qual que é a nossa forma de trabalhar para não prejudicar isso nos projetos, né? Com Sim. certeza.
3: Sempre a gente corre o risco de existir alguém, existir algum projeto em que não vai dar match. Isso pode acontecer. E a gente também tem que conseguir parar e olhar e justamente isso que tu fez, né? Ver e tipo, tá, não vai dar certo. Mas tá tudo, tudo bem também, se não deu uhum. certo, né? A gente vai ter outros trabalhos, o cliente, tomara que encontre alguém que solucione o problema dele, e, enfim, segue, segue a vida, né?
1: Sim. A gente até, como estúdio, é muito... É um pouquinho mais tranquilo, como somos nós três, porque às vezes, meu, eu não estou encontrando a solução, eu não estou conseguindo solucionar... É, não, é solução, é solução é a mesma coisa, né? Eu não estou conseguindo chegar no resultado certo aqui para esse cliente, Kátia, o que que tu me diz pra isso, né? Que, qual é a tua ideia? Às vezes, não é nem eu tentar produzir a ideia dela, às vezes ela, não, daqui, deixa eu tentar fazer isso aqui. A gente, às vezes, faz essa troca, porque mesmo tu se blindando de todas as formas, acontece, né? Tipo, como a Kátia falou, pode acontecer com qualquer um, em qualquer estágio, tu só tá mais preparado. Mas Sim. pode acontecer. Então, ter uma equipe,
0: a gente gosta muito disso. Por essa troca, sabe? Sim. Nossa, eu, 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 eu vou concordar aqui plenamente com vocês. Porque essa era uma dificuldade, inclusive, que eu tinha também, sabe? De trabalhar trabalhando sozinha. É que eu nunca fui muito de fazer parceria. A Pri, por exemplo, ela faz parceria o tempo inteiro. Então, é como se ela já tivesse a equipe dela também. Então, de certa <risos> forma, todo mundo... É, é porque é assim... Eu, por um bom tempo, assim, acabei me, me isolando assim, sabe? De certa forma, não, eu que resolvo tudo sozinha do começo ao fim, e eu tinha essa dificuldade. E essa troca, às vezes, um olhar. Um olhar no projeto já soluciona, às vezes, um detalhezinho que você não prestou atenção, que passou despercebido. Ou outra pessoa, ela vem com insight ali, ou ela vai pegar para resolver um negócio muito pequeno e pronto. Um negócio que, às vezes, na nossa cabeça virou um monstro e a gente estava ali sem conseguir dormir preocupado com aquilo. Foi resolvido só por ter pessoas ali ao redor, né? Que vão contribuir de forma positiva para o projeto. Então, é, mais pessoas então,
2: pensando é. né no mesmo projeto. Vão ter insights diferentes, né? Trabalhar Exato, em parceria. Né? Ah, é sou suspeito pra falar, mas eu amo trabalhar em parceria. Com redator, com é, outros designers, ou com complementares, né? Motion, ilustradores. É, eu, eu Realmente eu gosto, sim. Claro que tem projetos que eu faço sozinha ama. também, mas eu gosto de trabalhar em parceria em geral.
1: Até, até foi uma coisa que a gente achou muito legal quando a gente migrou pra ilustração, pra embalagem, né? Uhum. E na embalagem, tu tem muito essa parceria com outro designer. Como a gente cuida... Des, basicamente dessa parte de ilustração, a gente não faz o design e tudo mais uhum. na embalagem, né? A gente tem essa troca muito grande com o designer. Uhum. É, é, acho
3: que era uma pergunta que elas tinham feito no início, né? Sobre se a gente né, finaliza os arquivos, né, o quanto que a gente faz, a gente realmente fica naquilo que a gente pensa que entende, que é a ilustração. E o resto são com outros, outros profissionais, e a gente... Do mesmo jeito que eles confiam na gente, a gente confia neles, a gente também indica, às vezes o cliente vem, vamos supor, pedindo, ah, eu amo a ilustração de vocês, é, queria uma logo para a minha marca. Ah, legal, muito obrigada, mas a gente né, não desenvolve a logo, mas eu posso te indicar parceiros e pessoas que desenvolvem.
2: Então, uhum. assim, todo mundo vai
3: se ajudando e se fortalecendo, né? Sim. Nossa,
2: maravilhosa. A comunidade vai crescendo juntas, né? E hoje, se Sim. chegar algum designer, como é que eles fazem para encontrar vocês? Vocês estão no Instagram com... O arroba Estúdio Arte. Estúdio com Estúdio Arte. E Estúdio Arte. Arte. É. E aí a pessoa tem que mandar o quê para vocês? Um pré-briefing, para vocês já saberem mais ou menos o que se trata o projeto e passar um orçamento. Isso?
1: Uhum. O quanto mais informações puder passar pra gente... Melhor que... Geralmente o pessoal vem já pensando num estilo que a gente já trabalhou, que a gente já postou, né?
2: Uhum. Ele já vem
1: aí a gente gostou muito dessa ilustração de vocês, a gente tá com um projeto assim, assim, assado, e manda o um briefing pra gente, né?
2: Então, ah, tendo
1: um prazo legal pra passar pra gente, pô, a gente precisaria pra tanto, é, uhum. esse aqui, essa que é a ideia de ilustração que a gente tá pensando, quanto mais de informações, melhor pra gente conseguir entender bem o projeto, né?
2: Sim. É legal falar é, isso, legal. É, porque às vezes é, alguns alunos, enfim, designers que estão começando, às vezes têm medo de trabalhar em parceria ou não sabe muito bem, sabe como fazer, como chegar às vezes, e conversar. A gente é tão simples, né? É só mudar uma mensagem ali e, e, e trocar uma ideia, realmente, né? Uma coisa que eu comecei a fazer e antes, né, bem antes, eu não fazia, é entrou um projeto novo. Eu olho, eu leio ali o pré-briefing já de cara, não, não protelo muito, porque antigamente a gente é, se atrapalhava um pouco nos prazos, né? Quem nunca? Deixava pra última muito hora, bom. aí na última hora eu descobri que precisava de uma ilustração, daí já não dava mais tempo. <risos> <risos> então agora chegou um projeto novo, eu já tenho o briefing respondido, eu já faço a reunião de debriefing logo de cara com o cliente, e ali eu já consigo ver se precisa ou não de algum parceiro, se eu vou chamar alguém, quem que eu vou chamar. E aí é legal a gente trazer aqui até vocês e outros profissionais para a galera conhecer estilos diferentes e já começar a, a fazer essa, esse plug né, para cada uhum. projeto. Porque realmente, quando a gente entende a essência do projeto e vê que, cara, aquarela ou guache é o melhor caminho, e a gente tem que correr atrás logo porque é um processo que demora um pouquinho às vezes, né, pra você Sim. fazer. Não dá pra pular tantas etapas. É um trabalho mais minucioso e vale a pena. Porque é um projeto muito... Realmente muito único, né?
1: Uhum. Geralmente fica mais delicado tu consegue ver o
2: Eu vou A gente vai colocar, então, na descrição do cast o contato da Andressa e da Kate Muito obrigada, meninas, por terem participado desse cast com a gente. É, e a gente recomenda que vocês, é, quem estiver ouvindo a gente, Vá atrás do portfólio, veja o traço delas, que é incrível. E deixa já ali, anotado em algum lugar, para quando surgir um projeto, já, já chamar e fazer parcerias, trabalhar em, com, outros, com outros profissionais da área para fazer projetos cada vez mais completos, né? Digamos assim, diferentes, que saiam da nossa bolha. Porque quando a gente faz trabalhos com parceiros, a gente realmente consegue trazer insights únicos, diferentes, porque são pessoas pensando com, com bagagens diferentes, experiências diferentes. Então, você só vai ganhar muito quando você traz para o projeto ali pessoas de áreas distintas, né, que vão se complementando. Ah, é, a gente que agradece, tá? Foi incrível, passou voando
3: <risos> e foi um prazer. <risos> Vocês são incríveis e e é isso aí, tamo junto
2: para próximos projetos
3: e, e vamos, vamos lá.
2: E outros castes, que a gente vai chamar vocês de novo para voltar um dia.
1: Sim, com mais tempo. Aí agora a gente já sabe como funciona, a gente já faz os testes em tempo.
2: Antes.
0: <risos> <risos> Perfeito, então, perfeito, perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. E todo fim de cast a gente traz, meninas, não sei se vocês conhecem essa nossa dinâmica, a gente traz uma hashtag aqui para saber que a galera ficou até o final do cast, que ouviu até o fim, que tá com a gente, para massagear um pouquinho o nosso ego, né, de criadoras de conteúdo. E para uhum. esse cast eu pensei na hashtag tem que dar match. Porque, enfim, isso daí é para o design, para a ilustração, para tudo, né? Tem que dar match com o cliente, tem que dar match com o projeto para fazer o negócio acontecer, para o nosso olho continuar brilhando, né? Pelo design, num contexto uhum. geral, pela criação. E é isso aí. Então, hashtag, tem que
2: dar match. E é isso, Sucesso. <risos> Meninas, recadinhos finais, querem deixar algum recadinho? Gente, quem quiser
1: seguir a gente pelas redes sociais, dar uma olhada no nosso trabalho, conhecer um pouquinho nosso traço. A gente também dá workshop de ilustração de aquarela, guache, ah, copix, a gente também ensina a técnica, a gente passa para frente. Quem quiser bater um papo com a gente, a gente é super aberta para conversar. Não tem projetos, mas quer conversar? Olha! tem interesse em fazer parceria com vocês. Só chamar, a gente pode trocar uma ideia. Que
2: massa. É isso aí. Sucesso. <risos> ah, sou fã demais de vocês. Vocês já sabem disso, né? A gente tá fazendo aqui coraçãozinho, <risos> uma pra outra aqui. Obrigada, meninas. Foi ótimo cast. E até uma próxima. Até, até uma até, próxima. Gente. Valeu.